0: Bonjour, nous sommes à nouveau à l'Institut des Libertés. Et comme vous le voyez, Emmanuel a beaucoup changé, là. C'est, euh, c'est j'ai Anis Lagenève, c'est ça Oui. Je ne me suis pas trompé. C'est, il a, il, c'est marrant parce qu'il a un nom qui n'est pas dans, le, dans, le, dans l'oreille française. C'est-à-dire que Lagenève, c'est d'origine euh, maghrébine.
1: Ouais, tunisienne.
0: Tunisienne. Et donc c'est pas des. Vous savez il y a des sons qu'on fait facilement et des sons qu'on fait difficilement. Donc la Genève c'est dur. Vous m'avez dit
1: plus Comme Brejnev. Brejnev voilà,
0: c'est <rire> ça. Et donc j'ai toujours suivi beaucoup d'intérêt ce qu'il faisait sur le net parce que comme un petit peu ce que j'essaye de faire, il s'intéresse beaucoup à la monnaie. Il, il se pose des problèmes philosophiques, voire métaphysiques, et tout. Donc, euh, j'ai pensé, Emmanuel a pensé aussi que c'était une bonne idée de l'inviter. C'est la deuxième fois qu'on parle oui, ensemble. C'est la, la dernière fois, c'était euh, euh, pendant le Covid, pendant le Covid, avec euh, ces machines, le Zoom, etc. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Il y a un homme ab- que je trouve assez étonnant qui s'appelle Elon Musk, qui est un drôle de gars, qui est à, à, à la fois fou et génial, quoi et qui dit que la monnaie, c'est finalement le, le système opérationnel, opératoire, je ne sais pas comment on dit, le operating system de l'économie. C'est-à-dire que vous avez l'économie où on échange des biens et des objets, là, des, des trucs comme ça. Et puis au-dessus, on a bâti un système pour per- éviter le troc, permettre le stockage, permettre les flux. Enfin, c'est la monnaie. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'on y réfléchit, c'est que le but de la monnaie, c'est de mesurer les valeurs. Mais finalement, la, la monnaie en elle-même, elle n'a aucune valeur. Si on réfléchit bien, euh, s'il n'y si si a pas de, de lien entre ce qu'il y a en dessous, l'économie et le, le système opératoire, là, operating system, bah, si vous avez des obligations dans quelque chose que personne ne détient, et dans, du cash dans une monnaie que personne ne veut, bah, ça ne vaut rien. Donc la seule valeur qui existe, c'est dans le système-là, et on utilise ce machin au-dessus pour la mesurer. Et c'est de là où deviennent tout un tas de problèmes dans l'économie, alors moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui viennent de la manipulation de ce système par les systèmes politiques. C'est pour ça que le système en dessous a tendance à se péter. Mais je voudrais que vous me, vous, vous me commentiez un petit peu sur cette idée que, dans le fond, la monnaie et l'économie, ce n'est pas la même chose.
1: Non, ce qui se passe avec la monnaie, c'est qu'elle est venue après l'économie. C'est-à-dire que les échanges commerciaux, ils ont commencé bien avant. Et la monnaie, elle a été une révolution. Pourquoi Parce qu'elle a permis de décomplexifier, justement, les échanges. Et mathématiquement, c'est, euh, pour les informaticiens, c'est en gros, c'est, on est passé du, de n carré à n. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire d'un, d'un système où, si on doit connaître les prix les uns les autres, par exemple, euh, si, euh, j'ai, si j'ai 1000 produits, il faut que je connaisse 1000 fois 1000, euh, divisé par 2, ce qui fait à peu près 500 000 prix. Maintenant, si on se doit de l'argent entre nous et que je dois mettre les dettes, eh ben, pareil, il faut que si on est 1000 personnes avec 1000 produits, je dois connaître aussi 500 000, justement, rapports de, de, de dette entre les personnes. Oui, mais cette dette entre les personnes, elle est exprimée en produit, elle est pas en, exprimée en, en produit. Mode. Oui, elle est en, exprimée en donc produit. vous devez une
0: demi-une demi, une petite cuillère, plus trois quarts d'une fourchette, plus... Euh, donc Exactement. C'est pas, c'est Et pas on ne peut jouable. pas à c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi, clirer C'est... Euh, euh, je on ne peut pas faire des soldes, il n'y a pas des une soldes, façon. Voilà, voilà. On peut pas régler, régler le, le solde en disant bon, ben vous me devez de
1: l'argent, je vous donne de l'argent, on va juste prendre deux soldes. Quoi. Voilà, exactement. C'est, et et euh, c'est ce qu'on appelle le clearing, justement, dans le système bancaire. Par contre, avec la monnaie, on passe de, justement de ces 500 000 euh, relations qu'on doit connaître à juste 999. On prend la plus belle, le plus beau de ces produits, qui est inoxydable, que toutes les femmes aiment, qui est utilisé dans l'industrie. Et qui, est, et qui est justement, on peut en faire des pièces, on peut en faire des lingots, et qui est l'or qui a pris le dessus sur tous les autres. Et donc, on doit juste savoir la, la relation entre les 999 produits et l'or. Donc, on passe de 500 000 à 999. Donc, 997. il sert, des, il sert de, des talents de valeur. Voilà, exactement. Mais aussi, si le, euh, euh, l'or concentre sur lui la confiance et que je sais que si je produis mon produit et que quelqu'un me paye en or, il sera accepté par quelqu'un d'autre, Et eh ben là aussi, on n'a plus besoin de connaître les dettes entre nous 1 euh, à 1, 2 à 2 pardon on, on passe d'une complexité de 500 000 à justement 999 personnes Et si vous... mais, mais comment on sait que dans la société on a, il n'y a pas 1000 produits, il n'y a pas 900, il y a pas 1000 personnes, on se rend compte à quel point non, la monnaie ça. est puissante la monnaie est puissante, Et alors pendant des
0: siècles, ben, c'était l'or comme vous l'avez dit l'inconvénient de l'or c'est que ben, la masse monétaire c'est à dire la quantité de monnaie dans le système a tendance à être faible, et si on est dans une période où l'économie se développe très vite, vous avez de plus en plus de haine dans vos produits, vous en avez de plus en plus, mmh. à ce moment-là, s'il y a une même quantité de monnaie, ça veut sans doute dire que le prix de chacun des produits en or va baisser. Oui,
1: il y une déflation. Déploie- Alors il y a un autre problème. En fait, la puissance de l'or, c'est aussi sa faiblesse. C'est qu'il est en petite quantité, et donc celui qui va le théoriser... Pourquoi il va le théori- euh, thésauriser le- Alors, thésauriser, c'est dire stocker, et le garder sous le matelas, en gros. La personne qui va le thésauriser ne va pas subir l'inflation, au contraire. Comme vous le dites, avec la croissance, le, le, le monde qui évolue... Le... Et
0: tant qu'on a été dans l'état de l'or, vous avez parfaitement raison, euh, celui qui garde qui est thésaurisé s'enrichissait. C'est-à-dire qu'il y avait un vieux proverbe en français, qui datait des temps très anciens, qui disait « qui paye ses dettes s'enrichit ». C'est-à-dire qu'en effet, si on repaye sa dette et qu'on est dans une période où les prix baissent, ben le prix de la, la valeur de la dette ne cesse de monter, donc on
1: a intérêt à rembourser sa dette. Alors que dans une période inflationniste, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Donc lui, et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il, il fait en sorte que l'économie gèle. C'est l'hiver économique, parce que pourquoi La monnaie devrait circuler justement dans un de ces deux systèmes, qui est celui de l'économie réelle, et en fait, il reste bloqué en haut. Et c'est pour ça que je pense que ce que j'appelle les usuriers, qui sont les ancêtres des banquiers, ont servi à quelque chose. C'est justement par euh, la création de la monnaie papier, c'est de faire en sorte que euh, ces thésauriseurs se fassent un peu arnaquer et qu'on crée plus de, de billets qu'il n'y a euh, d'or. Oui, en pour fait, ça, ça, ça s'est
0: passé un petit peu mais comme ça. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les banquiers se sont rendus compte assez vite que s'ils mettaient, mettons, 100 en or dans leur cave... Ça ne bougeait pas. Ça bougeait pas et que ils pouvaient créer mille de papiers qui couraient. C'est-à-dire que émettaient... Parce que comme il y avait à peu près 10% du truc qui revenait de temps en temps, ça leur permettait donc de créer une inflation de papiers. Et c'est pour ça qu'on avait des crises bancaires dans le temps. C'est quand tout le monde voulait son or à la, à la même donc, en c'est même les temps. Banques, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'arnaque. Oui, c'est-à-dire que ben, ça marchait pas. Donc, on se retrouve dans un monde où... On a un monde virtuel, qui est donc, littéralement, le monde virtuel, le monde de, ce, de cet operating system, de ce système opératoire, et qui doit passer par l'intermédiaire du monde réel. Et comme chacun le sait, la monnaie a trois fonctions. Une fonction, donc, d'échantillon de, de standard de valeur, une fonction de réserve de valeur, et une fonction de valeur d'échange. C'est-à-dire, que vous avez les trois fonctions de la monnaie. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que si, vous avez, si des pays ont accumulé beaucoup de dettes, comme par exemple la France ou les États-Unis, cette dette, elle est dans, dans la partie supérieure, elle n'est elle est pas dans le système économique, elle est là-haut. Ben, la façon d'annuler la dette, c'est d'amener la valeur de
1: la monnaie à zéro. Quoi. C'est ce qu'ils font. Alors, alors quand <rire> vous dites qu'il y a les trois, c'est quelque chose que je pense avoir compris avec toute humilité, c'est que quand Aristote parle des, des, des caractéristiques que doivent avoir une monnaie, je pense qu'une des trois n'est pas une, une condition euh, nécessaire. Et c'est celle, justement, euh, alors je ne parle pas de réserve de valeur, c'est de la valeur intrinsèque. C'est pour ça que l'or fonctionne bien, mais monnaie ne doit pas être nécessairement...
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est, Donc, pas, c'est, pas, pas, de... c'est pas besoin pas intrinsèque. Alors comment on fait en
1: sorte qu'elle euh, soit une réserve de valeur sans que, justement, euh, elle ait une valeur intrinsèque comme l'or ou l'argent peut l'avoir, ou comme le sel, Parce le sel. Parce que s'il si les... y a une
0: valeur intrinsèque, il y a automatiquement une contrainte physique. Et si vous avez une contrainte physique, ça vous... et s'il y avait des gens qui commencent à euh, tous théoriser en même temps, ça entraîne euh, une déflation. Et s'il y a une déflation, tous ceux qui sont endettés sautent. Donc ça vous amène à des dépressions profondes. Donc si vous voulez le, le, la, la monnaie, l'or comme euh, réserve de valeur, c'est très bien jusqu'au moment où ça fait sauter tout le reste. Quoi.
1: Exactement. Et alors comment on fait en sorte qu'une monnaie soit une réserve de valeur euh, sans euh, justement que la monnaie est une valeur intrinsèque, c'est une valeur par elle-même comme l'or? c'est qu'il doit y avoir une confiance en la monnaie. Et la confiance, soit elle est imposée par l'État, par un roi, et, et par, dans, un par un dictateur, par un tyran. Cas là,
0: dans ce cas-là, ce n'est pas de la confiance, c'est juste un
1: gros coup de massue. Quoi. Oui, c'est de la confiance. Euh... C'est de la confiance, parce que dès que vous sortez du royaume, ça ne marche plus. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le, le premier point. Mais deuxième point, c'est pour ça que quand on dit bah, pourquoi le Zimbabwe ou l'Argentine a une, dé- une dévaluation de la monnaie énorme, etc., parce qu'il faut qu'il y ait des institutions fortes euh, par exemple, pourquoi le franc suisse est fort Parce que le, les, les institutions, les lois, le droit de propriété est sacré. Mmh. Donc euh, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça, alors, c'est très sournois, c'est que euh, moi qui critique beaucoup les usuriers, en fait, dans leur mécanisme, ils font en sorte que la monnaie circule énormément. Et donc, on accélère le temps, ça c'est le bon côté, euh, le bon côté économiquement. Là, je me passe dans un référentiel capitaliste pur. Donc la monnaie circule, circule parfois trop vite, ça c'est mon idée, et ça crée de la croissance. On prend de l'avance sur le temps. Et ça, ça donne de la valeur à la monnaie. C'est-à-dire que ce qui pourrait créer de l'inflation en printant de la monnaie, en imprimant de la monnaie, en fait, le fait que l'économie avance à une cadence qui est soutenue fait en sorte que, justement, l'inflation s'annule. Sauf que de nos jours... Justement, on est dans un nouveau paradigme où on crée de la monnaie, on imprime de la monnaie, on dépense de la monnaie quand on est à un État sans que justement il y ait la création de valeur qui suive.
0: Non, non, puisqu'on l'a fait. Alors, ce que, ce que vous dites est très intéressant. Et j'en avais parlé un jour euh, avec euh, Milton Friedman qui, a bien, qui avait réfléchi sur les problèmes de monnaie parce qu'il était très malin. Et c'est aussi curieux que ça paraît. Je me tue à dire aux gens, c'était vraiment un homme de gauche, mais enfin, ça c'est autre chose. Et alors, lui, sa théorie, qu'il a exprimée devant mon fils il y a un temps, quoi, on était allé le voir ensemble, ou il y a 30 ans, il avait dit, ben, c'est pas difficile. Pour que les gens aient confiance dans la monnaie, il faut que la création de monnaie se fasse en dehors de toute pression politique. La création de monnaie n'a rien à voir avec les élections la semaine prochaine. Ou... Donc, il dit, ce qu'on devrait faire, c'est... Que la base monétaire aux États-Unis, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, augmente de 3% par an, comme ça, avec un ordinateur qui rajoute 3% tous les ans, puis on se dit arrête. Et on programme l'ordinateur pour ça, on ferme l'ordinateur, on jette la clé dans le fond du Pacifique, et ensuite on n'y touche plus. Et personne ne manipule les taux d'intérêt, c'est le marché qui se démerde. Et je réfléchissais à ça récemment, j'en parlais avec des gars, je me suis dit, mais dans le fond, c'est le bitcoin son truc. C'est exactement... De ce que voulait faire Milton Friedman, c'était le bitcoin. Bah, alors, je une peux... quantité d'argent co- limitée, euh, personne n'intervient dedans, et puis, et puis c'est ensuite des Demerdan
1: je quoi. C'est pas du mal. Hein. Alors, c'est exactement ça. Et moi, je ne connaissais pas Milton Friedman, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que je n'ai pas fait un cursus économique. Et en 2016, un des premiers articles que j'écris, j'envoie une universitaire à la Sorbonne, très gentille, elle me répond. Elle me dit, mais votre idée... Alors, la première c'est Gézel, la deuxième c'est Milton Friedman et la troisième c'est Aristote. Et, et c'est en facile. toute honnêteté, j'ai oui. tout fait tout seul dans mon coin oui. euh, pendant trois mois. Et donc, euh, justement, mais alors, euh, ce que j'ai voulu reproduire, moi je me suis dit, je pars toujours de l'idée que si quelque chose a été adopté par l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, c'était un moindre mal. Oui. Et donc l'or a des qualités. Donc il fallait justement reproduire une monnaie qui est les qualités de l'or. Deuxièmement, si on reproduit exactement les qualités de l'or et que l'extraction à un moment stagne, est-ce qu'on va, on va arriver justement à une dévaluation de la monnaie Et je sais et comment. une valorisation de la monnaie plutôt. Une valorisation. Une
0: valorisation
1: de la monnaie, oui. Exactement, pardon. Et donc moi, je, moi qui été responsable en banque, si je dis à quelqu'un, écoute, on ne t'augmente pas cette année, on va te laisser à 100, mais ton pouvoir d'achat va augmenter. Mmh mais il sera très malheureux. Parce que l'homme a besoin justement de pouvoir se voir et j'en suis pas
0: sûr, parce que pendant tout le 19e par exemple, en Angleterre, il y avait talents or qui était assez rude. rude. Et euh, la production industrielle a quadruplé, je crois, en un siècle, ce qui n'était pas rien. Et les prix ont baissé de moitié. En Angleterre. Et les loyers dans la City, par exemple, n'ont pas monté pendant un siècle. C'était stable. C'était stable. Donc... Ça avait des inconvénients, mais aussi ça avait des avantages. C'est que pour ceux qui ont besoin de se placer, par exemple, à la fin de leur vie, dans une période de stabilité, bah, ils n'avaient pas de mal. Ils faisaient les économies qu'il fallait dans leur vie. Ensuite, ils savaient de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'il n'y avait pas l'inflation qui rongeait leur épargne. Donc ça donnait un monde extraordinairement stable. Mais alors quand on regarde les résultats, le monde qu'on a aujourd'hui, quand je regarde les résultats, avec un monde inflationniste, avec le papier monnaie avant, le monde d'avant... Il y avait les prix qui baissaient et l'activité économique était très violente, ça montait mmh. ça baissait, il y avait des cycles, cycles des cycles très violents d'activité. Et aujourd'hui, on a des cycles d'activité qui sont très atténués, mais par contre l'inflation ça y va quoi.
1: Alors, ça c'est Donc problème. c'est
0: un choix, mais je sais pas, le, je, je sais pas arrivé à la de savoir à, lequel était le mieux.
1: Alors au 19e siècle, alors pour moi, hein, ces cycles-là oui. sont intimement liés au système dette. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, bien sûr. on est dans l'expansion, à un moment, l'économie ralentit, les, les brebis galeuses eh ben, elles font faillite, on va en dépression, C'est les qui,
0: sont, qui ont pas été c'est voilà. ce que... Moi, j'utilise toujours un économiste qui s'appelle Vixel, il dit qu'il y a deux taux d'intérêt dans le marché. Le taux de marché naturel, c'est-à-dire la rentabilité des affaires, et le taux de marché. Parce ben, que quand le taux, de nat... quand le taux de naturel baisse en dessous du taux de marché parce que les affaires ralentissent, ben vous ne pouvez pas rembourser votre dette, quoi. vous sautez comme un bouchon. Quoi. C'est ce qui se passe.
1: Donc justement, cette m- ce, c- ces cycles justement, sont liés à, à cette monnaie dette. Par contre, pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus stable Et même les gens qui nous suivent me disent ben « en fait ça tient, mais ça tient artificiellement ». C'est qu'à chaque fois que le marché a voulu se casser la gueule, que ce soit pour le Covid, soit ouais. soit avec la crise souveraine, en 2011, le Covid en 2020, le, la crise du ripot en 2019, en fait, il y en a souvent des crises. Et la dernière, les banques régionales, en fait, il y a une entité euh, qui, qui est la Fed ou la Banque centrale ou même les États qui arrivent et qui croient que par magie, en imprimant de la monnaie, justement, on va, on va résoudre tous les problèmes. Mais ce qu'ils font, donc, c'est pour ça que les cycles sont ralentis là. Mais quand on remonte, en fait, on ne remonte pas non plus... Euh, de folie. Le temps de on...
0: croissance baisse avec le temps, c'est-à-dire qu'on mais... remonte, mais chaque fois plus bas. Quoi.
1: Oui, mais après, ce qui va se passer, c'est que le... Le... ce n'est pas gratuit. Il y a, Il y a un transfert de risque qui, est... qui s'est opéré, en fait, et la crise d'après est censée être encore plus violente. Parce qu'on croit qu'il se passerait, mais quand même, Crédit Suisse, qui est une institution centenaire, a quand même fait faillite, mmh. la SVB... mais c'est ce que
0: c'est... Vous développez les thèses de Minsky, vous savez, qu'il était cet économiste des années 50-60 aux États-Unis, qui disait que le rôle de l'État, c'était dans le fond quand une crise de la dette se déclenche, c'est d'arriver avec cette capacité infinie à emprunter et de l'arrêter net, quoi. Et ça, ça, marche, ça, marche, ça, marche, ça marche, ça marche, puis à un moment, ça ne marchera plus, parce que quand c'est l'État lui-même qui sera en état de faillite, euh, c'est là où ça ne va plus marcher très bien, quoi. Et
1: alors, soit l'État, mais comme j'ai l'impression que ça y est, ils ont euh, ce qui peut se passer, c'est la faillite de la monnaie, c'est encore pire.
0: Ah oui, c'est ça, la monnaie qui va à zéro.
1: Qui va à zéro. Et ça, c'est encore pire, Il n'y bah, a pas eu de faillite, il n'y a rien. Oui, mais je ne peux plus rien acheter avec ma monnaie. Et, en fait, là... et
0: Alors, il se passe un phénomène curieux. J'en ai parlé dans quelques-uns de mes papiers récemment, justement. J'aimerais avoir votre avis, mais je regarde ce qui se passe en Turquie. En Turquie, il y a eu euh, bon, une belle inflation, hein, 40% par an. Enfin, c'est raisonnable, comme. Et euh, je regarde un peu comment les marchés financiers avaient réagi. Et puis, j'ai regardé aussi comment, comment ça s'est passé dans le passé. Il y a un moment, quand l'inflation commence à monter comme ça, vous avez... Dans les valeurs dont on parle, vous avez les valeurs qui sont dans le système opérationnel là-haut, Vous savez, c'est-à-dire la monnaie et les, les taux longs, les obligations. Mmh, ça, ça appartient au monde de la monnaie.
1: Alors les valeurs, obligations, c'est... c'est justement des titres de dette, c'est de la des quasi-monnaie. C'est la
0: quasi-monnaie, c'est là-haut. Et puis vous avez les actions, mais qui sont dans le monde réel en dessous, mais qui sont valorisées par le monde réel du dessous, en utilisant les taux. Mais vous vous rendez compte qu'historiquement, quand la monnaie commence à disparaître, Très souvent, vous avez des flux de capitaux gigantesques qui partent de la monnaie pour aller dans le marché des actions, qui se met à monter comme une fusée alors que tout va mal. Mmh,
1: c'est ce qui s'est passé on va en
0: 2010-2023. Et c'est ce qui, est, ce, qui est, ce qui est en train de se passer en Turquie. Et c'est dans le fond, la loi de Gresham appliquée au marché des actions, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie, c'est celle du haut, qui glisse vers, celle du, vers les actifs en bas, en se disant ça vaudra toujours quelque chose. Quoi.
1: Avant de commencer, on a juste discuté un peu, et justement on parlait des... Euh, ce qu'il y a d'incroyable avec la monnaie, moi je trouve qu'il y a deux choses qui sont incroyables. Et une que je récuse. Alors, la, 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 la première, c'est que la monnaie est en même temps un stock oui. quand on, on la met tout en haut comme vous dites et en même temps un flux quand elle permet les échanges en bas. Oui. Et ce qui se passe, c'est que parfois, euh, l'un pervertit l'autre. Euh, oui, mais, mais, mais et on, va, on le voit en ce moment euh, on le voit très bien
0: et c'est surtout les valeurs relatives qui changent de façon extraordinaire mmh. c'est les valeurs relatives entre le stock réel là, des actions et le stock réel des obligations, aujourd'hui je crois que le, la capitalisation boursière de toutes les obligations dans le monde c'est une fois et demie la capitalisation des actions donc c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de valeur monétaire dans les obligations
1: mmh.
0: mais en fait ça vaut rien ce truc là ouais. <rire> Ça n'est supporté que par les 1 qui sont en dessous. Et si les 1 qui sont en dessous, on ne peut plus les valoriser avec le truc du haut, mais ce truc du haut, ça ne vaut rien. Donc on a vraiment un paradoxe aujourd'hui où, où on valorise la réalité avec un truc qui est complètement artificiel.
1: Mais on le voit aussi dans l'accumulation. Si on regarde le S&P, il a quasiment fait... Euh, si on enlève justement les 7-8 plus oui, grosses oui. du S&P, il a quasiment fait zéro. Oui. Donc tout se concentre sur les plus gros, pareil avec les plus riches. On voit la, la, la richesse de Bernard Arnaud, etc. Même lui, il parle de miracle, il n'y a rien de miraculeux. C'est juste Donc, qu'il y a une concentration, justement.
0: Ça, c'est dans tous les phénomènes sociaux, c'est la loi de Pareto. Ça, c'est embêtant, c'est que 80% de la richesse est créée par 20% des mecs. Et dans ces 20% des mecs, 80% de la richesse est créée à nouveau par les 20%. Oui. C'est-à-dire que tous les phénomènes sociaux sont distribués par, d'après la loi de Pareto. C'est embêtant, quoi.
1: C'est embêtant. Et l'autre chose qui est embêtante c'est avec la monnaie, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de combattre, c'est une défaite, justement. Si on Ces sujets-là ont été discutés un peu partout, mais ce qui nous On est en France, on va parler de la France. C'est justement. Les... C'est une défaite au XVIIIe siècle de l'Église catholique sur le fait que, de savoir est-ce que la monnaie peut être à la fois juge et partie pour les jeunes qui nous suivent, est-ce que la monnaie peut être à la fois arbitre et une des équipes qui joue mmh. Et le problème qui s'est passé, c'est justement avec euh, tous les euh, Turgot, etc., tous les économistes de, français du XVIIIe siècle qui ont expliqué que justement, la monnaie, il n'y a rien de mal à ce qu'elle ait un loyer, à ce qu'elle soit, elle puisse être louée, vendue, etc. Et ça, ça pose un problème parce qu'on donne à la monnaie justement une, un aspect trop puissant. C'est-à-dire que si... Euh, parce que normalement, la monnaie est censée être un arbitre qui permet de, comme on l'a dit au, au début, de connaître la valeur entre... Euh, le
0: seul problème avec cette analyse, que qui, 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 je sais qui a été très, très présente dans l'histoire, c'est que c'est, c'est le problème de la réserve de valeur. C'est-à-dire que si vous, si vous mettez... Mettons qu'il y a de l'inflation, bon, pour une raison ou pour une autre... Comme ça est arrivé quand on a fait les découvertes d'or, euh, soit en Amérique latine, soit, non, soit en Afrique du Sud. Bon, il y a une inflation qui se produit puisqu'il y a plus de monnaie. Donc l'or va avoir son cours monter parce qu'il su- il suivra les prix. Hein. Oui, c'est sûr. Mais le gars, le, le, le gars qui achète des obligations, lui, il ne va pas monter parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc vous faites un transfert de richesse de celui qui a acheté des obligations à celui qui a de l'or. Et c'est pas juste.
1: Alors ça, justement, je pense que c'est le problème des, des Turcs aujourd'hui, de la Turquie aujourd'hui. En fait, c'est marrant parce que c'est pas pour rien que la Turquie a la plus grosse inflation du monde, on va dire, mmh, euh, bah du bassin ça, c'est méditerranéen. Ça, c'est, ça, c'est, ça. Non, c'est historique. En fait, comment l'Empire Ottoman s'est développé, c'est justement par la dévaluation de l'Aché C'est mmh. qu'ils ont compris qu'en grattant petit à petit, bah d'autres l'avaient compris avant... C'est qu'en grattant petit à petit euh, la pièce d'Achet, c'est une pièce. Euh, alors, c'est pas un métal noble autour, mais au centre, c'est de l'argent. Qui faisait au départ, euh, c'est une monnaie du XIVe siècle, qui faisait à peu près euh, 1,2 grammes. Bah, à chaque fois, ils ont enlevé 0,05, 0,1, etc., etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y avait quasiment plus d'argent. Mais ils ont fait ça sur 5-6e c'est
0: c'est ce Mais c'est ce qu'avait fait aussi Philippe Lebel. Philippe Lebel, je crois qu'il a dévalué, il a dévalué le franc franc, le, ce qui était l'écu le, le, à l'époque, je crois. Euh, 14 fois, donc pendant son règne. Parce que le, le roi de France disait Bon, ben je, je passe un contrat avec vous, je vous paierai 10 000 livres tournois ou je sais pas quoi. Mais la livre tournois, il y avait de moins en moins d'or au fur et à mesure que le temps passait, donc lui, ça lui coûtait de moins en moins cher. Exactement. Donc, dévaluer les monnaies, ça, c'est ce qu'a fait tout l'Empire romain pendant des siècles, ça marche rarement. Euh, parce que justement, ça, alors ce que ça amène, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça amène, c'est comme. ça détruit l'épargne. Mais comme l'épargne est égale à l'investissement sur le long terme, il n'y a pas moyen de faire autrement. Au fur et à mesure que vous détruisez l'épargne, l'investissement baisse et la croissance baisse et les gens s'appauvrissent. Donc si vous, si vous permettez la, 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 l'inflation, vous avez automatiquement à l'arrivée une période où, où la, la, l'économie s'effondre.
1: Parce que là, moi, je vous suis tout à fait quand vous êtes dans ce, ce référentiel-là. Oui. Mais le problème, c'est que la, la monnaie elle a, euh, ou la création monétaire, ou ce qu'on veut, il y a deux dimensions. Et les gens ratent toujours une des deux dimensions. Par exemple, si euh, Erdogan, par exemple, il dit « Ah, moi, je veux suivre la charia musulmane, etc., là, les lois de, du Coran », les taux d'intérêt seront à zéro. Mmh. Mais avant toute chose, il n'y a pas que les taux d'intérêt qui comptent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de ça Et c'est quoi la justice C'est de ne pas arnaquer l'épargnant. Le problème, c'est le côté flux est important pour l'économie,
0: bien sûr. C'est ce mmh. que disait John Glow. Mais le côté euh, stock, c'est-à-dire euh, épargne, est aussi très important. Et pour l'instant, euh, ceux qui avaient trouvé, à mon avis, la meilleure combinaison entre le flux et le stock, aussi curieux que ça a été, c'était sans doute les Allemands avec la Bundesbank. Parce que ils étaient ainsi faits que je crois que les membres de la Bundesbank étaient élus un peu comme on était élus à la Cour suprême aux États-Unis, et qu'ils étaient responsables sur leurs fonds propres, à eux. Donc, s'il y avait de l'inflation, ils étaient responsables de leur propre. Et donc, la Bundesbank, chaque fois que les États-Unis ou la France faisaient des bêtises, arrêtait l'inflation en montant ses taux, et elle envoyait les, elle envoyait les Américains paître, je le sais, parce puisque j'étais à une réunion où ils avaient, où Carlotte Peu avait flingué le ministre du Trésor américain, c'était pas triste. J'étais dans le même avion. Donc. Et je suis arrivé à la conclusion après des années de réflexion que l'euro n'a pas servi à ceci ou à cela ou à faire l'Europe, c'était une façon de se débarrasser de la Bundesbank pour qu'on puisse enfin foutre en l'air les monnaies européennes et les États européens. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je suis arrivé à la conclusion que les Anglais avaient imposé la Bundesbank aux Allemands pour pas qu'ils puissent refaire de l'inflation. C'était en 47, 48. Puis les Allemands, ils avaient très bien compris, ils aimaient beaucoup ça. Et puis on s'est rendu compte que dans le fond, le seul verrou contre l'inflation mondiale qui allait permettre aux riches de s'enrichir et aux pauvres de s'appauvrir, c'était la Bundesbank. Et donc, les Américains et les Français l'ont fait sauter à partir de 2000 ce qui a permis à tous ces salopards de faire tout ce qu'ils voulaient.
1: Alors, c'est marrant ce que vous dites. parce qu'il y a un... Je voulais rebondir sur quelque chose, et c'est lié avec ça, en fait. Avec le, justement la création de l'euro. Et cette bataille qu'il y a eu entre les banques commerciales, c'est que si on veut être juste, bien sûr, l'État ne doit pas être dépensier. Et emprunter, comme il l'a fait dernièrement, et avoir justement, si on regarde la dette française, on est à 3000 milliards maintenant... Ça ne fait que de monter, et c'est de plus en plus pentu, c'est-à-dire exponentiel. Bien sûr. Donc, bien sûr, il faut justement rendre la monnaie indépendante de l'État. Ça, c'est le premier point. À moins de, comme m'a dit Mittal Friedman, et c'est mon idée, de créer justement 3% par an, de le donner à l'État, et lui dire au lieu d'être en déficit de 3%, comme euh, l'Union européenne le préconise, pourquoi faire ça Voilà, 3% gratuitement, que vous ne devez même pas rembourser, et à taux zéro. Et à l'infini. C'est, 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 un don, un, c'est un don ou sinon une dette infinie à 0%. Oui, ça pourrait marcher parce que là, si la productivité est autour de 3%, c'est une façon pour l'État d'avoir une partie de la productivité. Ouais, et et surtout, dire. ça va libérer les classes moyennes justement de l'impôt parce que les très très riches l'évitent. Donc ça, c'est le premier point.
0: Ça, je ne suis pas sûr qu'ils l'évitent parce que si vous le prenez un pays comme les États-Unis, les 1% les plus riches payent 45% des impôts. Donc... Mais sur le revenu. Sur le revenu, oui, bien sûr. Ben oui, c'est impossible je ne vois pas ce qu'on peut taxer d'autres parce que le capital, c'est une notion parce difficile que... à taxer. Hein.
1: Donc ça, c'est le premier point. Et, et, et le, 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 le deuxième point qui s'est passé, et, et c'est vrai là, en tant, en tant que libéral, je vous entends pas sur ça, c'est que dès qu'il euh, n'y a pas que les États, via la dette, c'est-à-dire indirectement en réalité, parce que c'est de, la, de l'hypocrisie première, l'État ne crée pas de la monnaie, bien sûr qu'il en crée, ce qui est la monétisation, c'est-à-dire que quand l'État s'endette, à la fin... Sa, monnaie, sa dette est soit rachetée par l'Union Européenne, ou soit elle est monétisée, et elle sert justement à circuler dans cette sphère en haut. Oui. Euh, moi je elle, fausse, en
0: elle fausse les valeurs. Voilà. C'est-à-dire que disait un type comme Locke, qui était à l'origine du libéralisme, il disait « l'État ne doit pas avoir de déficit ». C'est-à-dire qu'en en fait, dans un régime libéral, la dette est inconstitutionnelle, puisque la dette, c'est vous faites voter, vous faites payer des gens qui paieront dans 30 ans, donc qui n'ont pas voté. Donc,
1: donc logiquement... il, y point. il y a un autre point aussi sur la dette. Pour tous les souverainistes, justement, mmh. euh, qui ont un problème avec la monnaie euh, dont je fais partie, c'est qu'on parle tout à l'heure de, de quantité, mmh. c'est-à-dire d'argent. Mais il y a aussi la qualité. Et c'est quoi la qualité C'est qu'on perd en souveraineté. Mmh. Quand on voit les réformes des ah, retraites, les réformes du chômage, euh, les courbettes de, de Bruno Le Maire et de Macron, euh, tout ça est lié, justement, ah ben à un pays qui est surendetté.
0: Dès le moment où... <rire> C'est chaud par exemple, un pays comme l'I- l'Italie, aussi qui a que ça paraisse, une grosse partie de sa dette est détenue par les Italiens. Donc, Et les ils sont Japonais permettés. aussi. Les Japonais, ils ont zéro de dette. Les Chinois ont zéro de dette. Puisqu'ils le doivent eux-mêmes. Donc c'est, c'est poche en conséquence. gauche, poche droite. Ça ne veut rien dire. Mais la France, comme on a à peu près 50% de notre dette qui est détenue par les étrangers, si les étrangers disent je refuse de vous payer, de, de renouveler votre dette, on saute. Donc on a perdu absolument toute souveraineté. C'est-à-dire qu'on est dans les mains maintenant de nos débiteurs.
1: Exactement. Mais c'est ce qui se passe. Et donc. Euh, ce que je disais, c'est que bien sûr, l'État crée cette quasi-monnaie, cette dette qui devient de la quasi-monnaie et qui est un fait nationaliste aussi. Mais, mais il y a aussi des de banques à commerciales. Oui,
0: bien sûr, mais la dette étatique, ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire que l'État émet de la dette, ce qui lui permet de dépenser de l'argent aujourd'hui, mais cette dette sera remboursée par des impôts dans 20 ou 30 ans.
1: Ou même, comme on le voit aujourd'hui, par de l'inflation. Pardon, Parce l'inflation, que quand. L'inflation, c'est une dette c'est, sur c'est, les pauvres gens. Voilà, une taxe sur les pauvres. Et c'est ce qui s'est passé. En fait. C'est, c'est incroyable, c'est ça qui est joli avec la dette, c'est qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui le payent, mais soit par exemple, on prend les années. On va dire, ah, il n'y a pas eu d'inflation, ce que vous dites est faux, entre 2010 et 2020. Oui,
0: mais notre dette a doublé.
1: Notre dette a doublé, mais surtout, les, il y a eu des, 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 de l'austérité, il y a eu euh, les fonctionnaires qui ont vu leur euh, salaire geler, etc. Et donc, ça a été payé de cette façon. De toute façon, on le paye tout le temps. C'est tout ce que j'ai appris, moi, mais de ces, ce que, ces ce années de réflexion, c'est que. que, ce que il n'y a Mithan rien de Freed. magique. Il n'y a pas de magique, ce que disait Milton Friedman, Vous connaissez
0: l'histoire du. De l'empereur qui veut, que racontait M. Friedman, que l'empereur qui veut apprendre ce que c'est que l'économie. Donc il fait bien un professeur qui arrive avec 18 volumes, il le fait mettre à mort parce que ça m'emmerde. Et puis ensuite un autre qui arrive avec un volume, il le fait tuer aussi parce que ça m'emmerde. Puis un type qui arrive les mains dans les poches. Et le, l'empereur lui dit, alors, alors, c'est quoi l'économie Il dit, c'est très facile, mais, monseigneur, un repas gratuit, ça n'existe pas. Et, et c'est rien d'autre l'économie, c'est que quelqu'un qui vous dit qu'il va vous donner quelque chose gratuitement c'est que ça n'existe pas. Que ça, il le prendra à quelqu'un d'autre, ou il le prendra à votre petit-fils, mais quelqu'un qui vous dit que quelque chose de gratuit existe, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui c'est, il, il prend l'argent ailleurs, mais euh, c'est, c'est du vol. C'est ce que disait ce bon Bastia, qui était un bon économiste français, qui écrivait de façon admirable. Il disait qu'il n'y a que deux façons d'acquérir quelque chose, ou vous travaillez pour l'avoir, ou, ou vous le volez.
1: <rire> il n'y a, mais... a rien d'autre. Mais... Je... Je, mais euh... Je terminerai avec les banques commerciales, mais là, juste pour rebondir. Il y a un vol. Alors, vous qui travaillez dans la faïence, vous allez me comprendre parfaitement, mais il faut que j'apprenne même à le vulgariser, parce que c'est très dur. C'est qu'il y a euh, un vol qui est, qui est sournois. C'est-à-dire que, par exemple, si la France donne à Renault ou à AXA ou à Air France euh, de l'argent et qu'ils ne le remboursent pas, on comprend qu'il y, a une vol, qu'il y a un vol. J'arriverai à l'expliquer aux auditeurs, etc., mais si je leur dis que la BCE ou l'État se pose en assureur de dernier recours, mais qui ne donne rien à ces banques et à ces assurances, et que moi je vais par exemple dire Mais à Bruno Le Maire, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train d'appauvrir les Français Même lui, je pense qu'il ne le comprendra pas. Parce qu'il n'y a aucune assurance qui est gratuite. Mais bien que non. C'est C'est, l'assurance,
0: dans les marchés financiers, il y a une façon de s'assurer qui sont des options.
1: Oui,
0: c'est mon boulot, et ça coûte, <rire> ça coûte a, bonbon. Et ça coûte bonbon, et on a beaucoup travaillé avec, sur les options avec Didier Darcet On a montré qu'il une façon plus intelligente de calculer, calculer la valeur des options, si ça vous amuse, on vous montrera ça. Mais euh, les options, ça existe, donc euh, c'est une façon stupide de dire « Moi, j'assure comme si cette assurance ne coûtait rien. » Exactement.
1: Et c'est... Et elle, elle coûte et c'est ce, que fait le, c'est ce que fait le marché. Moi, le jour où j'ai compris le QI, c'est par une phrase d'un des analystes. Il a dit Le QI, c'est quoi Bon, parce qu'il a vu qu'on n'était pas très fort en économie, mais qu'on était bon en, en options. C'est la BCE, avec la complexité de, du gouvernement, qui vend des options gratuites dans le marché pour, pour, pour justement faire en sorte que les États continuent d'emprunter. Que les banques se maintiennent. Et que
0: les prix de l'emprunt pour les États soient tous les mêmes.
1: Ah oui, de plus en plus bas, il y a convergence. On et l'a et vu à un moment, ils étaient même... tous à zéro. Même la Grèce empruntait un négatif, ce qui est incroyable.
0: C'est ce que, donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes achetaient, c'est-à-dire qu'on n'avait plus, plus de marché pour le risque, pour la prise de risque, pour, pour les différents risques dans le marché obligataire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un monde, qui était très très curieux, où euh, les, euh, les, les, les banques centrales ont annulé la mesure du risque. C'est quand même vous, dangereux. Comment vous, vous investissez après, quand vous n'avez plus de mesure de risque Vous êtes un entrepreneur, vous avez la, le risque d'un côté et la rentabilité de l'autre. Et si on vous dit, ben, le risque, je ne sais plus mesurer. Puis la rentabilité, vous vous dites, mais attendez une seconde, la rentabilité que je constate aujourd'hui, elle est peut-être fonction de ces photos d'intérêt qu'il y a partout. Donc, vous ne pouvez plus investir. C'est-à-dire on, sort, on passe dans un monde irrationnel. Alors, si on
1: monte un peu, là comme ça, oui, un peu oui. philosophiquement, si je peux m'aventurer... Allez-y, allez-y. C'est que, justement, c'est des alchimistes. Alors, ils ont transformé du plomb, qui était la dette grecque, en or, mmh. à des taux négatifs. C'est-à-dire que la dette grecque a été plus sûre qu'un euro dans une banque centrale, placée à la banque centrale, ce qui est juste délirant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point euh, qui s'est passé, c'est qu'ils sont pris pour des prophètes, ou pour Dieu, parce qu'ils ont tué l'imprévu. Mais comment on peut tuer l'imprévu Mais Vous savez ce que j'ai beaucoup expliqué à mes clients pendant toutes ces années
0: je leur ai dit, le taux d'intérêt, ça sert à quoi Ça sert à vous assurer contre le risque du futur. L'incertitude du futur, me disait mon professeur d'économie il y a 50 ans à Toulouse. C'est à ça que ça sert. Je m'assure contre l'incertitude du futur. Bon. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent.
1: C'est exactement ça, philosophique. Que... Bon, c'est une autre façon de le voir. Oui.
0: C'est complètement idiot. Le ouais. futur ne peut pas être plus certain que le présent. Donc ça fait 30 ans qu'on est géré en Europe en fonction de critères complètement idiots qui vont nous amener dans un désastre. C'est pas possible autrement.
1: — Exactement. Et après, le, ce que je, j'aimerais ajouter, et ça oui. pour un peu aller dans la contradiction, c'est qu'il n'y a pas que l'État qui crée de la monnaie, il y a aussi les banques commerciales. — Bien sûr. — Et elles choisissent où le mettre. C'est-à-dire que dès 2000, dès qu'on a créé la BCE, il y a eu, on le voit, les banques européennes ont commencé à se chamailler entre elles pour prêter le plus possible. Alors aux États-Unis, c'est différent. C'est Clinton et ses, ses idées à lui euh, qui a dit aux banques, bah, allez-y. Open bar, vous, vous prêtez à n'importe qui, tout le monde 9, doit 2008, arriver. 2009, Exactement. Mais en Europe aussi, on l'a eu. Et on a vu l'immobilier, entre 2000 et 2008, on a vu le stock, l'encours des crédits, c'est-à-dire le stock des crédits immobiliers qui a fait x4, les prix qui ont fait quasiment x2, x3. Et donc justement, on, est, on a vécu dans un monde où les banques commerciales ont créé de la monnaie, ont créé de l'inflation, et en, en, on t'appauvrit non pas les générations passées, au contraire, parce que grâce à justement, cette création monétaire, ils ont vu leur patrimoine augmenter, ils ont détruit une, la génération actuelle qui a à peu près 20 ans et qui se dit « S'il faut que j'arrive à 30-35 ans pour avoir mon apport, puis emprunter à, sur 30 ans, ça fait 65 ans. À quoi bon cette vie ?» Et on a de plus en plus de jeunes justement qui sortent du système parce qu'ils n'y croient plus. Je le vois ça, je le vois partout. Là aujourd'hui, ce dimanche-là, j'ai vu euh, j'ai bondi. Pourquoi J'ai vu une news où quelqu'un qui se croit intelligent, euh, qui est, euh, il est de l'UDI et il est vice-président... Euh, De l'île de France, donc euh, c'est le numéro 2 de la région Île-de-France, qui propose justement d'emprunter sur 50-60 ans. Et donc de passer justement implicitement, c'est normal, hein. si on on emprunte à 35 ans, euh, on ne va pas pouvoir rembourser jusqu'à 95 ans. Donc en gros, ce serait une dette qui passerait aux générations passées. Et ce qu'il va faire, et ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que dès que cette création, ce flot de monnaie va arriver, parce que personne ne va jouer avec un bien aussi vital que le logement. C'est-à-dire que euh, si on augmente à 60 ans, les gens vont augmenter leur capacité d'emprunt et vont aller justement mettre déverser cet argent dans le marché immobilier. Le patrimoine va monter, des riches, mais les ceux, les nouveaux arrivants dans ce Ponzi, qui est du quasi-Ponzi, vont justement voir les prix de plus en plus chers et euh, ils vont justement être de plus en plus endettés. Les banquiers touchent de plus en plus d'intérêts et euh, être esclaves de système et donc être plus dociles. Et on le voit, plus une société est endettée, et plus, justement, que ce soit son élite ou les masses, sont dociles. Et on le voit que tous les appels, moi, ils me font guérir, Tous ces appels, il une grève limitée. On ne peut pas, quand on a un crédit à payer à la fin du mois. On C'est n'est plus non. en 68 où on payait son appartement en 9 ans.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Et je sens bien que cette manipulation de la monnaie, ça permet en effet à ceux qui ont des actifs, c'est-à-dire les riches... D'avoir, à cause de cette manipulation, comme la monnaie perd de la valeur, vous voulez avoir une réserve de valeur, donc vous allez vous coller dans des actifs à long terme, en vous disant qu'ils vont prendre de la valeur puisque la monnaie baisse, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres ne peuvent pas s'acheter l'appartement, qui qu'ils en hors de prix parce que les taux sont trop élevés, et puis le, l'appartement est trop haut. Mais ça, ça s'est terminé toujours avec un grand coup de claque dans la rue. Hein. C'est-à-dire que ça amène automatiquement... Euh, des révolutions, des émeutes et on, on finit par liquider les, les riches, quoi, c'est, c'est, c'est... et qui le mérite d'ailleurs.
1: Alors, il y, y a une autre façon de voir ça, Alors, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça, c'est que on se dit, mais comment euh, Bernard Arnault, comment Elon Musk peut acheter Twitter mmh. Est-ce qu'il a mis 44 milliards cash ben, Non. Et comment ils font Ils font du collatéral. C'est-à-dire mmh. qu'ils viennent, ils disent, moi, voilà, j'ai, dans le cas d'Elon Musk, on va dire, ou dans le cas d'Elon de Musk sur Twitter, avec Tesla, où LVMH et Bernard Arnault sur Tiffany, ils viennent ils disent ah, « non, moi j'ai des assets, j'ai des actifs, j'ai un patrimoine, je le mets en collatéral ». Ils en prêtent moins cher. Ils en prêtent moins cher et ils en prennent beaucoup surtout. 16 milliards dans le cas de euh, de et quasiment 30 milliards dans le cas d'Elon de Musk. Et donc, comme ça c'est en collatéral, imaginons une seule seconde qu'on laisse les march- le marché… Ben, c'est, il y a la même chose avec l'immobilier. Des gens. Alors la première maison, ce qu'on donne en collatéral, c'est sa vie sociale, l'accord de coût qu'on donne au système. Mais pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième maison, en général, on apporte un patrimoine construit en collatéral. et euh, à dire un ou deux logements qui ont déjà été payés ou qui sont en cours d'être payés, etc., qui sont valorisés à des sommes importantes. Donc on, on emprunte et c'est, ça permet de, de faire de la dette sécurisée pour la banque. Ça, C'est, c'est, c'est comment ça que ça se passe. Mais si demain on laisse l'immobilier baisser et on laisse les actions baisser trop, ce qui, ce qui va se passer, il va y avoir un effet boule de neige, où justement, tout le monde va vouloir se protéger, toutes les et banques. Ça s'appelle des appels sur marge. Hein. Oui, voilà, exactement, appel <rire> sur marche, on est obligé de vendre, vendre, vendre. Et de la même façon que c'est monté tout doucement, ça va baisser de façon très violente. Alors pour le moment, constamment, constamment, les élites financières et les élites qui ont le patrimoine cherchent à sauver à tout prix leur système. Donc ils cherchent à tout prix à imprimer de l'argent et le, l'injecter là où l'immobilier ou là où les actions, ou les dettes s'échangent. D'ailleurs, ils le mettent d'abord dans les dettes, ça dépend. Le jambon on le met aussi sur les actions. L'immobilier, c'est, au rôle, c'est le rôle des banques commerciales de le faire. Donc ils maintiennent ce système. Et alors, il va se passer deux choses. Soit continuellement, la monnaie va aller à zéro. Et les gens, alors ça, c'est l'histoire du crapaud. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, et un jour on expose, c'est le peuple. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est ce que vous avez dit, un chaos social. Ou soit, une deuxième hypothèse qui peut se passer, c'est qu'un jour, il y ait une discontinuité, et qu'on ne puisse pas, même si on ramène de l'argent, la confiance est complètement rompue, et on va avoir des marchés qui vont faire... Moi, je n'ai pas connu, j'avais, j'étais trop petit, j'avais 11 ans en 87 ou en 29, mais c'est un phénomène dans le genre.
0: En, 29, en 87, j'y, j'y étais pas, mais en 87, j'étais là, c'était rigolo. J'étais gérant à l'époque, j'avais mis, euh, je, pour des tas de raisons, je m'étais mis à peu près 30% liquide, juste avant, pendant les semaines qui précédaient, puis euh, je voulais continuer, puis pouf, ça a baissé de 27% en une journée. Et alors on se raconte d'un truc, quand ça baisse d'un 27% en une journée, c'est que vous avez calculé, vous savez, des un alpha moyen de votre portefeuille, des trucs comme ça, l'alpha bon... <lk'enisse> L'alpha moyen sur les deux ans qui précédaient, il n'est pas bon du tout. Ça, ça peut être de... Moi, avec, avec 30% de cash, c'était beaucoup hein, à l'époque, euh, j'ai baissé de 27%, ce qui était la baisse moyenne du marché. Parce que dans le marché, il y a des trucs qui ne bougent jamais, donc quand ça s'écroule, ils ne bougent pas. Et... Donc ce qui s'est passé, c'est assez rigolo, c'est que les gars qui étaient 100% investis, eux, ils ont baissé de 50%. Moi, moi, j'ai baissé que de 27 parce que j'étais, euh, j'avais 30% de cash. Mais je veux dire, par là, c'est que les prix, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on peut avoir des phénomènes de discontinuité.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, Et c'est ça. arrive agent... dans
0: les marchés. Et c'est quand les marchés deviennent discontinus... À des jumps, on appelle ça. Ben, moi, je me souviens, en 74, oui, c'était en 74 la bourse de Londres avait baissé de 95% en termes réels du début de 1973 à la fin de 1974. C'était bien, 74, 95% en termes réels, c'est bien. Et la bourse de Hong Kong était, a été incotable pendant les 15 derniers jours du mois de décembre 1974, si me souvenirs sont exacts. Donc il y a des gars qui étaient rentrés en levier euh, un mois plus tôt. Et qui peuvent. Et ça a baissé 50% en 15 jours. Et ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a plus de marché. Donc vous voyez, tous ceux qui sont rentrés. C'est, c'est pas grave si vous, vous détenez avec du fric, bon, bah, vous attendez que ça remonte et puis c'est tout. Quoi. Mais si vous avez mis 4 ça à votre mise, ça baisse de 20%. Pouf! Vous êtes cuit, donc à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui arrive dans les marchés, c'est quand les... ils deviennent discontinus, ils perdent leur linéarité. C'est-à-dire, vous, vous faites des modèles savants, ou si ça baisse d'un demi-point, j'achète, ou je vends, etc. Puis d'un seul coup, c'est pas un demi-point, c'est 20 points. Et alors, on dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui C'est <rire> très
1: c'est violent, tout, tout. c'est ça qui fait peur, parce que dans la, dans la, la nature, il n'y a pas de phénomène discontinu comme ça. Si, il y en a partout. Partout, dans les, pa, 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 en, dans les avalanches. Fait, oui. Dans les tremblements
0: trans- le de terre. Que dans le chaos. Que dans c'est le chaos. C'est, c'est pour ça que nous, tous les travaux qu'on fait ici, c'est sur les mathématiques des catastrophes.
1: Oui, mais justement, et c'est ça qui est dangereux. C'est que si, C'est dans les codes de distribution que ça se passe. Ça, ça, ben ça, ouais, ben ça, fait, ça fait du chaos. Ça génère de l'énergie qui est de la mauvaise énergie. Euh, ça, ouais, ça, c'est, et et pareil, cas, si la monnaie va à zéro, ben, on va dire c'est à zéro. On est en train de rendormir le peuple. Mais un jour... Non, mais le
0: elle va toujours à zéro asymptotiquement, si vous voulez. Si vous oui, passez mais... de 0,5 à 0,25, ça vous fait déjà une grosse baisse de pouvoir d'achat.
1: Ouais, ce que je veux dire, oui, c'est... mais les gens vont se rendre compte. Ils se rendent donc... Ces phénomènes monétaires, ça n'intéressait personne il y a dix ans. Et là, on se rend compte. Parce
0: qu'on avait eu la Bundesbank pendant 30 ans qui nous avait protégés. Mais maintenant, on ne l'a plus.
1: Je pense aussi parce que les gens en fait, aiment la justice et l'équité quand ça touche à leur portefeuille. Et moi, je le vois, je suis passé de, 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 de 500, en 3 ans, je suis passé de 500 followers sur Twitter à 130 000, parce que c'est des, c'est fait, maintenant, ça les intéresse. Ça leur fait c'est mal bien, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur corps.
0: Oui, ça leur fait mal, mais je ne crois pas que ce soit la justice, ou etc. C'est simplement, si j'en juge d'après le, le fait que quand il s'agit de leur argent, les gens n'ont aucun sens de l'humour. Quoi. C'est <rire> Juste... Perte du fric, ça les amuse pas, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Moi j'ai remarqué ça très souvent. C'est... c'est là où les Anglais sont des remarquables financiers, c'est que dans le fond ils en ont rien à foutre de perte du fric. C'est parce que sont des joueurs, hein. intellectuellement mm. sont des joueurs. Donc, oui, perdre du fric, bon, c'est pas. Alors c'est pour ça que les Allemands sont très mauvais financiers, parce que pour bon, ouais, eux, l'argent c'est sérieux. Quoi. Mm. Si vous considérez que l'argent c'est pas sérieux, vous pouvez être un bon financier. Mm. Si vous avez une espèce de détachement vis-à-vis de lui, quoi. Si vous vous rendez compte que c'est qu'un. Donc ce qu'on essaye de dire l'un et l'autre, j'essaye d'avancer un peu, c'est de dire, dans le fond, il y a une grave... Mal... Notre système d'en haut, là, le système opérationnel, le operating system, là-haut, il a été capturé par des gens qui n'ont pas des bonnes intentions, qui le gèrent à leur profit exclusif, parce que comme ce sont les riches, c'est eux qui peuvent prendre du levier, c'est eux qui peuvent... Qui peuvent du... aussi décider à qui donner l'argent. Qui décide le... aussi à qui donner l'argent, et donc que les gens qui sont en dessous subissent... subissent. Et ce que disait John Rawls, qui était un philosophe américain que j'aimais bien, sur la justice dans le système économique, il disait Un système économique est juste si les gens qui sont en bas, les plus faibles, voient leur niveau de vie monter sans arrêt. Enfin, sans arrêt, s'ils si, si voient leur niveau de vie monter. À ce moment-là, on s'en fout de ce qui se passe au sommet pour peu que leur niveau de... Or, on a monté des systèmes où, depuis 20-25 ans, les gens du dessous dégustent et les gens du dessus s'enrichissent. Donc, c'est un système qui est profondément, non seulement injuste, mais dangereux politiquement. Parce que c'est... ça veut dire qu'il n'est pas acceptable humainement.
1: — Exactement. Après, il y a quelque chose où l'opinion est aussi manipulée. Pourquoi Parce que les gens qui sont riches, ils sont capables d'acheter les médias et indirectement d'acheter les hommes politiques. — Directement ça... aussi. — euh... Indirectement aussi, ça, je suis pas au mais... courant,
0: <rire> Moi, j'en ai connu quelques-uns. Quelques-uns dont j'ai su qu'ils avaient été achetés, etc. J'ai toujours été stupéfait par les petites sommes qu'il fallait pour les acheter. Moi, j'ai connu un type qui était... Un, un très très grand diplomate français qui avait été acheté, mais pour 3 francs de sous. Je me suis dit, mais...
1: Quoi, pas cher. pas cher
0: <rire> Finalement, l'homme politique n'est pas aussi cher qu'on le pense. Quoi. ce que euh, je veux ouais. dire C'est effrayant quoi. Moi, il faudrait, moi, je veux bien me faire acheter, mais euh, ça vaille vraiment la peine, quoi. Euh. Mais enfin d'ailleurs, n'accepterai pas non plus. Mais enfin, donc, vous voyez ce que je veux dire C'est que vraiment, là, on n'est pas dans... Parce que je sais qu'ils si se pète la gueule. Tout le monde va dire que c'est la faute du capitalisme. Mais c'est pas la faute du capitalisme. C'est là parce qu'il y a des gens puissants, qui ont pris le contrôle de ce système opératoire en haut, ce système opérationnel, et qui le gèrent à leur profit. Mais ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Le capitalisme, en quelque sorte, il se passe en dessous. C'est là où les gens échangent des biens et des actifs. Et là, il y a eu une prise de contrôle par des gens qui ne sont pas bien intentionnés.
1: Alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous parlez du capital. Si vous parlez... Le capital, pour moi, euh, désolé pour les gens de gauche qui me suivent, le capital, pour moi, est noble. Oui, tout à fait. C'est quoi le capital C'est la prise de risque de mettre ses billes sur une société. C'est mais tout le monde ne veut pas faire ça. C'est ce que ce
0: la appelle « skin in the game
1: voilà, ». Mais tout le monde ne veut pas faire ça. D'autres veulent préserver leur capital sans risque et l'utiliser au moment voulu. Ben oui, mais c'est là et où eux, leur, voilà, valeur, et C'est sûr que
0: maintenant, ils peuvent plus constituer du capital. Ben cela.
1: Alors ceux-là, ce qui se passe, c'est que leur capital est érodé. Voilà. Et ça, c'est, et par et donc, quoi Par l'inflation. L'inflation qui est provoquée. Ou la taxation. Pas, ou la taxation. Mais si on reste dans le, dans le domaine monétaire le capital de ces gens-là est érodé par l'inflation. L'inflation qui est provoquée par qui Par les banques centrales et les États. Au profit de qui Et même les banques commerciales. Au profit de qui De leurs meilleurs clients, c'est-à-dire les plus riches. Et donc, ça pose un problème. Et l'idée, c'est pour ça que... Euh, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et, et, et je pense que vous, vous, vous êtes dans un système où justement la finance elle est incrustée justement sur le bas dont vous parlez. Ouais. Vous, vous, pensez qu'elle est en haut mais en réalité non, elle a est incrustée. partie en haut. C'est, normalement,
0: il devrait y avoir une espèce de, de pénétration comme ça, où ce serait la même chose, mais depuis euh, la, la, la les fin, années 80, la, depuis les années 80, on a réussi à séparer ouais. ce truc en haut, et en fait un truc qui vit et qui permet de traire le truc en dessous. Alors,
1: pour utiliser vos termes, ce serait la financiarisation du capitalisme.
0: Oui.
1: Moi, je parle comme un vieux, je dis que l'économie réelle, l'économie des êtres humains est entachée par justement cette finance que les anciens appelaient l'usure. Et ce que je pense, moi... Oui, c'est c'est que...
0: vu cet angle-là, on peut appeler ça comme ça, l'usure, c'est... mais c'est, ça s'appelle... Euh, moi, j'appelle ça le capitalisme de connivence, mais de... c'est pareil.
1: C'est pareil. Et donc, moi, ce que je reproche, par exemple, à quelqu'un comme Erdogan, de sortir euh, une exégèse qui va, qui va euh, lui, le rend, lui rendre service, c'est-à-dire que les taux d'intérêt devraient être à 0%, et c'est là où je suis avec vous que c'est bizarre. Je veux dire, ben non, il n'y a, a pas juste une dimension dans la monnaie. On ne peut pas séparer le 0% de la création monétaire. C'est-à-dire que vous voulez que les taux soient à 0% que pour que vous, état vous puissiez justement euh, payer vos fonctionnaires, etc. Mais derrière, il y a une inflation à 60 à 80%. Parce qu'il y a un lag entre l'augmentation des fonctionnaires, de l'inflation et euh, le moment où, où justement ils travaillent. En fait, ce qui se passe c'est que on va appauvrir les fonctionnaires, on va appauvrir les salariés, on va appauvrir la veuve qui a une, justement une rente indexée sur l'inflation, on va appauvrir les épargnants. Et ça, en fait, euh, si je reprends son point de vue musulman, euh, la justice est au-dessus de toute considération économique. C'est-à-dire qu'en ce qu'on va chercher, c'est la justice. Et donc c'est pour ça que euh, limite, euh, moi je, je combattrais ça, un système comme ça, limite un taux d'intérêt avec une création monétaire est plus cohérent que 0% et une création monétaire qui est justement exponentielle, parce qu'on appauvrit des gens, et on appauvrit les plus pauvres et les plus travailleurs. Donc il y a une certaine... C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui à Paris, parce que je vous comprends quand vous dites que les taux d'OPA pas sont à zéro. Mais si on se passe dans un référentiel où la monnaie est quasi-dure, c'est-à-dire quoi, quasi-dure Une monnaie quasi-or. Alors... Euh, on n'a plus besoin, on s'est rendu compte. Ah non, les non, banquiers non. s'en sont rendu compte au début du XXe siècle. C'est de l'hypocrisie d'avoir des réserves en or dans la banque centrale, etc. Parce, ça, je... Mais on va
0: peut-être y revenir avec le système qui est en train de se passer. Avec, pour la, dé... oui. non, avec la dédolarisation du dollar, du, du, dollar, ça, là, du monde, ça... bah, peut-être, va... peut-être les soldes, les soldes entre pays vont devoir être réglés partiellement en or. Donc on va peut-être revenir un petit peu à un monde où l'or bon, retrouve sa place. On va peut-être
1: revenir à Woods, mais juste avec les Chinois, du yuan. Euh ou, je, ou je, non, payer sur pas, du non, dollar Je
0: connais un peu le chinois, je ne crois pas. Une seconde qu'ils vont accepter de devenir monnaie de réserve. Ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde paye avec sa monnaie, qu'il que, que y ait un système... À la place d'avoir un ordinateur central, le dollar, et puis qu'avec des écrans partout, et puis tout le monde paye en dollar, ils veulent que tout le monde paye à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils veulent un système complètement décentralisé où chacun paye avec sa monnaie. Et s'il y a des soldats, la Chine est prête, elle est d'accord swap. elle va prêter de l'argent à celui qui en a besoin, elle va peut-être demander de l'or, elle va peut-être acheter des obligations du
1: pays, mais ils veulent, ils veulent un système complètement décentralisé. C'est incroyable ce que vous dites, c'est la deuxième fois que je suis repris en parlant des Chinois. C'est que je, je, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un géopolitologue, mmh. et il me dit « tu te trompes sur les Chinois ». Il me disait que les, que les Américains étaient hégémoniques. Mmh. Les Chinois plus... pas du tout. Et les Chinois pas du tout, ils sont plutôt impérialistes. Mmh. C'est-à-dire quoi C'est Rome contre Grèce, la Grèce ancienne, ou la, la Rome ancienne. C'est que, en gros... Il euh, y en a un qui veut être partout, mais qui est prêt justement à partager et à justement à chercher euh, comment expliquer un équilibre avec euh, les terres conquises, terres économiques. L'autre qui veut s'imposer, imposer quitte à détruire l'ennemi, quitte à détruire même l'allié. Lui-même.
0: L'allié, l'humain.
1: c'est-à-dire l'Europe dans le cas des états unis Non,
0: mais ça... La, la,
1: et c'est marrant, il faudrait que j'étudie plus la culture chinoise. Les Chinois, et la, la, les, la, la... les Chinois,
0: il faut savoir qu'entre le 19e, où ils ont commencé à avoir des guerres parce qu'on les envahissait, et, et, et cinq siècles avant, il n'y a pas eu de guerre en Chine. C'est-à-dire que pendant cinq siècles, c'est un pays qui n'a pas eu de guerre. C'est-à-dire qu'ils faisaient résigner une espèce d'équilibre dans leur... Euh... Et tout le monde devait payer une espèce de tribu, alors, même si c'était deux papayes et trois, et, et trois grenades, mais euh, on payait un tribut pour montrer que et ça satisfaisait les Chinois. C'est pour ça que, je ne crois pas une seconde, qu'il va y avoir une guerre pour Taïwan. Parce que les Chinois, ils n'ont rien à foutre de Taïwan. Ça reviendra dans deux siècles, ils sont pas pressés. Quoi. C'est, euh, alors que les Américains, ils veulent l'avoir tout de suite, la guerre, parce que c'est ce qui les inquiètent. Donc donc la, la bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être... Moi, quand je gérais de l'argent, si vous voulez, j'étais très très, très satisfait parce que quand je ne savais pas quoi faire, j'achetais je des bundes. Parce que j'avais la Bundesbank derrière moi, je faisais du 400% par an en termes J'attendais, j'étais paisible. On nous a détruit ça. Donc aujourd'hui, le monde crève de ne pas avoir une banque centrale sérieuse sur laquelle s'appuyer. Et je crois que le but des Chinois, c'est de, revenir, c'est de redevenir la Bundesbank. D'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer pour mettre mon épargne. Et ils veulent recréer le « risk-free asset bah, ». S'ils réussissent à faire ça, moi, je suis très content.
1: C'est vraiment ce que vous dites, parce que c'est ce que fait la Fed, et l'Union européenne en ce moment. Ce qu'ils veulent, c'est neutraliser le trop plein de monnaie qu'ils ont créé. Mais est-ce que c'est pas trop tard Ils ont remonté, les... ouais, c'est fini. Je pense. C'est fini c'est... Ils ont augmenté les taux à 5 c'est On vrai. voit que l'inflation s'est calmée à peu près. Ça, ça contredit tous les économistes qui disaient qu'il n'y a aucune relation entre justement la politique monétaire des banques. Mais c'est marrant que tous. Je ne sais pas ce qu'ils leur mettent dans le crâne dans les universités. Moi, j'aimerais bien avoir leurs idéologues euh, parce qu'ils sont, ils sont très c'est smart. ce que
0: disait ce brave RUF,
1: il disait que l'inflation,
0: c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas.
1: <rire> c'est exactement ça. Hein c'est,
0: c'est exactement ça. ça. C'est exactement ça. Alors on fait ça depuis 40 ans, euh... et on dit que l'inflation va disparaître.
1: Pour rigoler tout. Euh... Elle, elle, va faire, elle va faire que continuer. Quoi. C'est mais, mais vous voyez que dans un monde où on crée beaucoup de monnaie, les taux zéro bah, ça fait en sorte que la monnaie fuit vers la spéculation. Ben voilà. bah, la valorisation des patrimoines là, Exactement. Et ça appauvrit les plus pauvres parce qu'ils peuvent pas eux, ils peuvent plus aller dans le ladder. Comment dit le ladder, l'escalier, l'escalier oui. de l'immobilier, ils n'y arrivent plus. L'escalier de, du, du de, 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 de capital en action, pas du capitalisme, du capital en action que chacun peut, pourquoi ne pourrait pas avoir. Oui. On n'arrive pas à y entrer. Et justement, ils ont, et on a tué justement ce monde. On euh, a tué euh, les, les
0: passerelles entre les différents mondes qu'on pouvait prendre dans sa vie. Moi, ce que je disais aux gens, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, ils me demandent qu'est-ce que je dois faire. Je leur dis la première des choses si vous avez une famille, vous prenez une assurance d'essai. Si vous claquez, que vos enfants, votre veuve, puissent élever les enfants, bon, ça c'est fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ben, si vous réussissez à dégager l'argent, vous vous achetez de l'immobilier si vous pouvez. Puis quand vous avez de l'immobilier, une assurance d'essai, vous pouvez commencer à investir en bourse. (rire) Mais on a tué ces étapes naturelles de
1: la progression dans une vie. Mais, mais pour justement euh, arriver à, à faire en sorte que les taux ne soient pas zéro et qu'il n'y ait pas des gens qui aient ce pouvoir incroyable de créer de la monnaie quand ils veulent, où ils veulent, et le mettre là où ils veulent, donner à qui ils veulent, et ce qu'il faudrait, c'est justement que la monnaie, comme vous avez dit, c'est qu'elle soit créée à taux de 3 dans l'État. On va libérer un peu les classes moyennes de l'impôt. Et derrière, de se dire, mais si on fait ça et qu'il n'y a pas d'inflation, on va revenir justement à ce monde de thésaurisation où les gens un peu frileux ne vont pas vouloir prendre du risque. Pourquoi prendre du risque si ma monnaie et va là, prendre de la c'est, valeur C'est
0: là où les banques commerciales vont retrouver leur boulot, si elles le faisaient convenablement, c'est-à-dire que... Être euh, intermédiaire. Être intermédiaire de risque. Exactement. Le, le rôle d'une banque commerciale, c'est d'intermédier le risque pour, entre le, le, le rentier qui a la trouille tout le temps et l'entrepreneur qui est fou comme un lapin. Alors, qui va te...
1: il, manque, il manque quelque chose, et je l'ai testé sur de la famille... Oui. Pour ma propre femme, etc., c'est que si on dit à quelqu'un, tu as 100, et dans un an tu as 100, elle va se sentir en sécurité. Alors qu'en réalité, avec l'inflation, elle est à 4, une inflation raisonnable, elle est à à 98. Maintenant, je lui dis la même chose, au lieu d'avoir 100, je vais t'enlever 2,5 si tu ne, fais pas, tu ne fais pas confiance à une banque qui va justement prendre le risque, qui va pas créer la monnaie, qui va juste faire circuler ton économie. Si tu ne le donnes pas à l'État, si tu ne le prêtes pas à ton neveu parce qu'il veut acheter une camionnette, parce qu'il est, il a juste eu son, son diplôme de plombier, etc., je vais te mettre à 97,5. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire au lieu de faire une création monétaire de 6% de la donner à l'État, on fait une création monétaire de 3% et on la donne à l'État pour la gestion régalienne. Et on lui dit, on t'enlève 3%. Moi, je dis 2,4. Mais on va dire, je t'enlève 3% euh, à, aux, 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 aux populations, je vous enlève 3%. Et je, on va le donner justement à l'État pour qu'il utilise cet argent pour l'action sociale.
0: Oui, mais ça, ce n'est pas, c'est pas l'action sociale. Je veux bien, mais la première action sociale, c'est la police, la justice, l'armée, la diplomatie. Non, ça, c'est le régalien. Oui, Après, dire, et... le, 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 si on n'a pas ça, le, le régalien, ça ne marche pas. L'action sociale, s'il n'y a pas de régalien, ça ne marche pas. Hein.
1: Quand je dis l'action sociale, c'est les hôpitaux, etc. Ouais. C'est aider les plus, les plus pauvres les, les plus démunis dans le... Dans le mais ça, ça ne, marchera. ça ne marchera que si, justement, on dit aux gens que ce n'est pas l'inflation qui va te rendre pauvre. Parce que si on ne crée que 3%, dans un monde d'expansion, en croissance, on peut quasiment, s'il y a de la, de la, Moi, je la préfère croissance...
0: Moi, je préfère le système suédois où ils disent « Bon, vous voulez que vos enfants soient bien élevés, alors on est tous d'accord. Vous voulez aller à l'hôpital, on est tous d'accord.
1: » 60% d'impôts.
0: <rire> non, ils, font... ils prennent 60% d'impôts, mais ce n'est pas si con que ça. <rire> ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Bon, alors maintenant... Ce qu'on va faire, c'est que tous les enfants doivent être bien élevés. Oui, oui, dit le peuple. Tous les enfants, et c'est un peu, cette éducation doit être payée par les impôts. Oui, oui, dit le peuple. Est-ce que ça doit être donné par des fonctionnaires Non, non, dit le peuple. Donc on vous donne un ticket, un ticket d'hôpital, un ticket pour votre retraite, un ticket pour vos impôts, pour vos, vos enfants, et vous le dépensez là où vous voulez, dans le secteur privé. C'est-à-dire que vous, vous, vous nationalisez le financement, mais vous privatisez l'offre de services. Et ben ça, ça marche beaucoup mieux.
1: C'est, c'est, un, 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 c'est, c'est un peu comme ça pour l'hôpital en Belgique, ou au Luxembourg, et ou aux Pays-Bas, et ça marche très très bien. Ou au Danemark, ça marche très bien aussi, en Suisse, c'est pareil. Mmh. Écoutez, on
0: avance, on avance, on avance, mais je crois qu'on a été content de discuter l'un avec l'autre. L'essentiel, c'est dans le fond de dont les gens doivent... Ce que j'essaie je de dire aux gens ici depuis un petit moment, c'est de leur dire, à côté. vous ne pouvez pas avoir votre épargne aujourd'hui, si vous en avez une, dans le système, cela là-haut, parce que vous allez être détruit. Mmh. Donc vous ne pouvez avoir non, votre épargne que dans le système en bas. Ils ne l'acceptent pas
1: ben, Les gens voilà. veulent de l'argent
0: facile. Ben oui, je leur dis, euh, vous avez 20 ans en 1920, vous avez échappé à la guerre, vous êtes allemand, vous devez faire votre épargne pour le, quand vous prenez votre retraite, vous, vous mettez en obligation, la monnaie est détruite deux fois, ça, ça tombe deux fois à zéro, donc c'est pas terrible. De l'or, vous terminez dans un camp de concentration parce que vous êtes un mauvais citoyen. De des immeubles, ils sont rasés, bombardés, il reste rien. Vous achetez I.G. Farben. Deutsche Bank et, et Mercedes, et vous prenez votre retraite tranquillement. Donc, je vais essayer de dire aux gens c'est que si vous achetez des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'État, qui font un bon boulot, du style Air Schneider, des gens comme ça, c'est de loin le placement le moins risqué. Ça bougera un maximum.
1: Mmh. mais Au donc, moins, c'est de la valeur.
0: Mais au moins, vous aurez de la valeur, vous serez dans le système d'en dessous. Être dans le système du dessus, c'est dépendant de l'État. Si vous mettez dans le système en dessous, vous êtes tranquille. Mmh. Ça bougera, mais si vous n'avez pas besoin de pognon, on se foutait que ça bouffe. N'empr- n'empruntez pas, c'est tout. Non, non, c'est,
1: c'est une, une autre façon de voir.
0: Oui. Ben, écoutez, ça fait une heure qu'on chatche qu'on chatche. <rire> ça,
1: hein. ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. C'est très intéressant en tout cas. C'est très longtemps. intéressant. C'est, j'étais
0: très content de cette discussion. Ben, je sais que vous avez vécu à Londres. Revenez venez nous voir de temps en temps
1: Avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, c'est puis, très ça sur les... C'était
0: sympa comme tout de vous avoir. Merci. Ça me fait plaisir.
1: C'est gentil. Et puis,
0: je vois, c'est amusant parce que vous partez d'un, d'un truc différent. Vous êtes ingénieur, etc.
1: Mais finalement, on arrive aux mêmes même conclusion. C'est que... Mais je... c'est... même avec le géopolitologue, oui. il part de quelque chose complètement différent. On arrive aux mêmes conclusions. Et donc, on... tous les chemins mènent à Rome.
0: Tous les chemins mènent à Rome. Et euh... ce que disent les gens, c'est que ce que disait Saint-Just, qui était un grand révolutionnaire, c'est que l'ennemi naturel de chaque citoyen est son état.
1: (rire) Je crois qu'il faut se souvenir de ça. (rire) Merci beaucoup.